0: Das ist der Generationentag. Jung und alt begegnen sich in der Kunstküche in Thun. Heute begrüsst er Elias Rüegsäcker, Veronika Fusaro und Til Grünewald. Grüße dich miteinander und herzlich willkommen zum allerersten Generationentag hier aus der Kunstküche in Thun. Zu diesem Talk lädt UND das Generationentandem jeweils zwei spannende und vielseitige Menschen ein. Wir wollen herausfinden, was unsere Gäste bewegt, was sie also machen und was sie wirklich denken. der Talk produzieren wir im Rahmen des Café Drunter und Drüber. Das ist ein neue Generationentreff hier in Thun. Nach der Sommerferien realisiert UND Live der regelmässig, also einmal im Monat, einen Generationentreff. Und heute ist also die Premiere. Das ist das erste Gaffe drunter und drüber, der erste Generationen-Talk. Und meine ersten zwei Gäste. Am Mikrofon ist Elias Rüegseger, für Technik verantwortlich ist der Samuel Müller. Neben mir sitzt jetzt eben die 19-jährige Musikerin Veronika Fusaro und der 39-jährige Leiter des Berner Generationenhauses, der Till Grünenwald. Ich möchte als erstes eine kleine Vorstellungsrunde machen. Wie stellt ihr euch jemandem vor, der euch gar nicht kennt? Veronika, wie würdest du dir einer 80-jährigen Frau oder einem 80-jährigen Mann vorstellen? Wer bist du?
1: Ja, auf jeden Fall mein Name zuerst mal. Ich bin Veronika Fusaro. Ich bin, wie schon gesagt, 19 ich komme von Thun, bin halb Italienerin Und äh, ganz einfach gesagt, ich mache Musik.
0: Welche Seite kommt ihr von Italien? Mutter oder Vater?
1: Vaterseite.
0: Wo in Italien?
1: Ähm, Süden, Calabria. Wir ja. wärmen. Ja.
0: Die gleiche Frage an
2: Detil. Wie stellst du dich vor? Ja, ich äh, bin Detil Grünewald. Ich habe in der ersten Hälfte von meinem Leben vor allem Musik gemacht und nachher äh, angefangen, Kultur organisieren, äh, Wirtschaft studiert und bin jetzt in dem Generationenhaus und habe Parallel zum Generationenhaus in Bern noch daheim ein kleines Generationenhaus äh, gegründet, das mindestens so dynamisch ist mit so einem kleinen Kind.
0: Wunderbar. Ähm, ich möchte jetzt zuerst ein bisschen über Musik reden. das sind beide Musiker. Ähm, Veronika hat noch so ganz frisch, ganz am Anfang vor einer Karriere, wo man glaub, kann hoffen kann, dass das noch ganz lang weitergeht. Jetzt weißt du, wenn du so am Morgen das Radio anlässt und plötzlich deinen Song hörst, <lacht> was ist das für ein Gefühl?
1: Ähm, das ist schon echt. Es, es ist so komisch, irgendwie, sich selber im Radio einfach zu hat also Songs, die man selber so lange kennt, die man keine, vor zwei Jahren mal geschrieben hat, Und dann hat man es halt mal veröffentlicht im Internet. Und dann plötzlich laufen sie sich im Radio. und ich so: Okay, ja.
0: Aber ich klopfst da nicht plötzlich auf. <lacht> Wenn weißt du nicht so in etwas machen bis bist du nicht auch oh, Hilfe Song.
1: Also ich klopfe schon nicht, aber ich freue mich wirklich äh, sehr. Sehr cool.
0: Du hast ja Anfang ja deine ersten Songs herausgebracht und dann hast du genau. im April beim Nachwuchswettbewerb wettbewerb demo Demo-Tape-Klinik im Festival m for music vom Mikrokulturprozent richtig abgeraumt. <lacht> ja. Und letzten Monat bist du eben zum Best-Talent von SRF 3 geworden. mir erzählen, was, was geht da im Moment so ab bei dir?
1: Ja, recht viel. Also recht viele Konzertanfragen bekommen zum Beispiel oder halt ähm Angebot für Leute, die man das Booking machen und solche Sachen. Und ähm, Interviews, zum Beispiel auf euch. <lacht> Aber euch habe ich natürlich schon gekannt. Und es kommt halt viel, viel mehr Feedback zurück. Und das ist halt sehr cool, halt, zu hören, dass Leute Freude haben an meiner Musik.
0: Jetzt ist es ja so ein neu, dass jetzt auch deine Songs laufen und so Hättest du das gedacht, noch vor einem Jahr.
1: Mm. Nein, nein, jetzt nicht ja, schon mal, dass ich das gewohnt, demo tape klinik Ich es wirklich nicht erwartet, es gibt so gute Musiktösse in der Schweiz schon Und, ähm, ja, jetzt, das Feedback zu bekommen, ist, wirklich, ist unglaublich für mich, wirklich sehr, sehr cool.
0: Es liegt ja auf der Hand, dass wir heute eben ein bisschen über Musik müssen oder oder reden. Mit den beiden gestern anderen Gasten, Till Grünenwald, ähm, hat nämlich Musik studiert. Mit seinem Saxophon hat er ähm, hier, oder eben nicht hier, muss ich jetzt jetzt, aber die Bern, die Jazzschule ähm, gemacht, der Hochschule der Künste. Er hat seine eigene Band, Soloprojekt, ist mit dem Swiss Jazz Orchester unterwegs. Was ist Musik für dich? <lacht>
2: Ich ja, denke, Musik ist etwas, das viele Leute von Anfang an sehr begleitet. Schon und auch, Wenn man jetzt zum Beispiel ins Kino geht und wir den Film sieht, ohne Musik wäre das für viele Leute kein Erlebnis, sondern Musik ist vielleicht noch wichtiger als das Bild. Bei mir ist es äh, so eine Sache so schwierig zu sagen, warum ist es dazu komme, dass ich so intensiv eigentlich Musik gemacht habe und wirklich eigentlich ab 16 für, für zehn Jahre zu 100% der Musik verschrieben habe und auch, und auch zuerst mal für Konzert spielen. Äh, es ist einfach etwas, was mich dann auch extrem berührt hat, was mich auch sozialisiert hat, wenn ich meine Bandkollegen sehe und auch in diesen Bands, die ich auch spielen konnte, einfach das Zusammenspiel, die Dynamik, die sich in Gruppen entwickelt, ist etwas, was mich was mich geprägt hat und was sicher auch dazu geführt hat, dass das etwas ist, das mich das Leben lang begleitet wird. Aber ich ein Leben lang so viele Konzerte wieder spielen, also ich habe jetzt schon reduziert und wie viel das in Zukunft noch spielen wird, kann ich nicht sagen, aber die Musik wird mich immer begleiten. Wie viele Konzerte spielst du im Moment? Ja, also eben so in der absoluten Top-Zeit habe ich so bis 150 Konzerte pro Jahr gespielt momentan, sind Einfach Swiss Jazz Orchestra häufiger mänti und noch so ein paar Touren also, also sie auch unter, vielleicht sind 50 pro Jahr. Du hast vorher gesagt, eben, also als 16-Jähriger hat das
0: so angefangen bei dir. Vielleicht kannst du noch ein erzählen, wie ist das so gegangen am Anfang? Vielleicht auch, dass wir dann
2: noch ein bisschen heute zur Veronika. Also aber drum steht so schön ist sicher, dass sie, dass sie eigentlich halt äh, äh, als Person ihre Musik im Vordergrund stellt. Und das ich von mir, bin ich immer so ein bisschen mitläufert, so ein bisschen links äh, hinter der gestanden. Aber ich habe einfach mit 16, damals ist der war der Gaschäs so zu Bern angesehen. das war ein Zeitpunkt her, muss ich sagen, zuerst äh, mal gespielt. Und dann so mit, mit 19, 20 haben wir so eine Mundart-Hip-Hop-Band gehabt. Das war so die Zeit, in wo das neu war: Mundart-Hip-Hop mit Freundeskreis und so weiter und, und Fanta 4. Als ich das Gurtenfestival und so eine Zeltbühne kam, kam und kurz darauf habe nachher ein Jahr mit Zürich West auf können und eine Battle machen Das war sehr eindrücklich, weil ich nicht so viel Radio gelassen und ich weiß am ersten Konzert, wenn ich auf der Bühne war, oh, hey, ist ich schenke mein Herz mitgesungen. Und habe ich habe dann Schwester angelegt und Konzert Konzert gesagt, hey, auch oh, alle haben im Fall das ein Lied gesungen. Jetzt gedacht, ja, natürlich, du bist auch der Einzige hier im Rumpendum, der den Text nicht auswendig konnte. Das war so prägende Erlebnisse. Ja. Jetzt, wie bist du musikalisch
0: sozialisiert worden, Veronika? Singest du schon immer? Bist du singend auf die Welt gekommen?
1: Ja, <lacht> Nein, nicht. Aber ähm, ein bisschen umgeschaut war es am Anfang. War. <lacht> Nein, aber ähm, Musik ist definitiv etwas, das schon immer umherlangt war. Obwohl meine Eltern nicht musikalisch waren. Eigentlich überhaupt nicht. Aber ähm, sie haben mich immer unterstützt. Zum Beispiel in der ersten Klasse bin ich mal ins Djambe gegangen. Das ist <lacht> das Afrikanische Und ähm, mit der Zeit habe ich auch gemerkt, ey, ich singe wirklich mega gerne. Also, ist nicht
0: also es war früher klar, dass du nicht wie der Till ein Instrument spielst, sondern wirklich singen
1: Also ich habe es halt einfach gemacht. Ich habe gemerkt, wow, das ist so meine Leidenschaft. Das habe ich wirklich mega gerne gemacht. Und ähm, Gitarre anfangs ich in der vierten Klasse halt. Klassische Gitarre, äh, vier Jahre lang. Und dann habe ich halt angefangen, ein bisschen vom klassischen Unterricht wegzugehen. Und er lernen, halt äh, Begleitung und so. Mhm. Und, ähm, ja, in der 7. Klasse, wo, mal an einem Bandfestival, das das erste Mal so war, mit der Band auf der Bühne Dann Da habe ich gemerkt, okay, Mo, das, das ist es. Ja.
0: Du singst jetzt heute Englisch, mhm. ähm, machst ja deine Texte auch selber. Und so. Von was handeln deine Songs? Vielleicht kannst du dir etwas erzählen, die vielleicht noch nicht alle deine Songs kennen. Um was geht es?
1: Ich schreibe eigentlich über alles Mögliche, was mich wirklich beschäftigt. Ob es jetzt Liebe oder Herzschmerz ist oder ähm, gesellschaftliche Probleme, Dinge, die mich wirklich beschäftigen, Dinge, die auf der Welt passieren. Es ähm, gibt ein
0: Beispiel, oder?
1: Zum Beispiel bei Let's Tag okay. geht es darum, also letzten talk» – lass alle reden. Und es geht so darum, es gibt so viel Blablabla Bla, Bla auf dieser Welt, das schlussendlich wird gar nicht gemacht. Und du solltest eigentlich wirklich halt deine Ziele glauben, also Träume in Ziele verwandeln. Und so kannst du schnell alles erreichen, ohne. Egal, was die anderen sagen.
0: Also, zum Ende persönliche Sachen, sehr persönliche, aber mhm. auch Sachen, die, die dich beschäftigen, weil ja. es aktuell ist. Genau, genau. Das Cover zu deiner ersten EP zeigt ja, so einen Kopf ja. leicht zur Seite geneigt und der Kopf zersplittert durch genau. tausend Stück. Das hat mir also fast ein bisschen Angst gemacht, ich hoffe,
1: das ist nicht dein Kopf. Nein, nein, nein. Um. Das hat, mich, also das hat übrigens Patricia Wittrich gemacht, eine Kollegin von Gimmer, die ich kenne. Und die kann mega gut zeichnen. Und dann habe ich gesagt, der dritte der EP ist Lost in Thought. Also verlorene Gedanken. Gedanken verloren. Und da kam sie mit der Idee, gekommen, dass der Kopf zersplittert ist und die Gedanken, die im Universum umen einem Und man ist eben verloren. Also man konnte das Puzzle noch nicht zusammensetzen. Das und vielleicht irgendwann gelingt das, aber auf dieser EP ist es noch Verloren ist so der
0: Zustand. <lacht> ist das so, würdest du dich auch so beschreiben, also, dass du etwas so verloren in Gedanken bist? Also, wenn man dich auch so sieht, also, du ist es sehr, auch jemand, der, der mal hersteht, singt und so. Aber gibt es auch noch andere Seiten?
1: Also definitiv, vor allem wenn halt, wir Sachen beschäftigen und mich nicht der Sehe ich nicht immer das Ziel vor Augen. Oder weißt, auch, wenn ich Songs schreibe, ähm, weiß ich nicht an, genau so wird es am Schluss. Ich gehe eigentlich sehr offen auf die Reise des Songs schreiben. Ich an. Und irgendwann kommt so, man dann schon das Puzzle zusammen basteln. Also, mhm. Aber ähm, bis dann ist man halt etwas verloren.
0: Mhm. Gibt es Veronika und Sarah irgendwann noch mal Berndeutsch? <lacht>
1: «Nein, ich glaube nicht. Nein. Also, ich lasse gerne «Manilio» oder so, oder «Bänddeutsche», äh, halt, du, so oder so, kennen mit Lieder natürlich, oder «Money Matter». Ähm, aber ich selber, nein, nein. ich glaube nicht. Liebst
0: du bleibst beim Englischen. Ja. «Singen, Till, gar nicht ein Thema war. Immer Saxophon».
2: Ja, man äh, sagt ja einfach äh, Saxophon ist das Instrument, das am nächsten menschliche Stimme ist, aber halt ich für Leute, die nicht singen Also singen. <lacht> Singe einfach am Abend für, für Kind zum Einschlafen. sonst ist <lacht> besser nicht.
0: Ja. Aber richtig singen, nicht Saxophon singen. Nein, also
2: ich habe meine, meine Tochter mal vorgespielt vor kurzem Saxophon und dann hat sie gesagt, nein, singen Papa, nein. <lacht> und äh, darum bin ich wieder im Stock oben dran. <lacht>
0: Veronika, noch zu dir. Ähm, Im Moment startest du voll. Durch. Mich würde noch ganz praktisch mal interessieren, wie, in, wie organisierst du dein Leben? Du hast ja der Gimmer gemacht. Und
1: genau, also organisieren einfach. Ähm, <lacht> ich arbeite bei neuem Mac, so ein bisschen zum Lohn bekommen. So. Aber die Musik ist von diesem Lang sogar nicht. Aber, ähm, Aber
0: wäre schon die Idee, dass das mal wegfährst? Ja, das ist
1: definitiv das Ziel, von halt, Musik zu Leben Und ja, ich bin dran. Bis wir arbeiten und planen, ein mhm. Agenda führen. so also halt schon Morgen mal am Laptop verbringen und E-Mails antworten und all das Zeug. Aber so streng ist es schon noch nicht.
0: <lacht> Till, wie viel braucht es, bis man vor Musik leben
2: kann? Ich denke, man muss vor allem auch ziemlich genau wissen, was wir machen Also, man muss, äh, ich sage, auch Leute machen von, von sich aus Musik, was ich relativ vielleicht das Publikum finden und einfach auch kommerziell äh, einen gewissen Erfolg haben und, und andere wollen Musik machen oder suchen halt irgendwie ja Musik, die sie spielen wollen, die wo halt einfach vielleicht nicht so ein grosses Publikum hat und dann ist es relativ schwierig. Bei mir war es so, gewesen. ich habe immer probiert so eine Balance zu haben zwischen, zwischen eigenen Projekten, Wahnsinnig interessiert haben, wo ich Stunden investiert habe, ohne etwas rauszuschauen. Und nachher halt das Glück kann mit, mit vielen populären Bands als Sideman zu spielen, die mich dann äh, finanziert haben. Und ich muss auch sagen, aber ich habe relativ viel äh, in meinen Studienjahren Hochzeiten und so weiter gespielt. Also wenn jemand noch heiraten hat, ich habe ein paar gute <lacht> Tipps abgeben.
0: <lacht> da würde schon kommen, wenn man dich fragen Jetzt ist was der heiratet.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Till, neben dem Saxophon hast du ja auch noch Ökonomie studiert. Mhm. Das ist ja spannend, wie geht das
2: zusammen? Ich denke, es ist grundsätzlich sehr unterschiedlich. Ich glaube, wenn man jetzt aber so bei Veronika so ein bisschen rausgespürt hat, wenn man, wenn man jetzt in einem kreativen Bereich tätig ist, dann probiert man alles, um die Schönheit in der Musik zu finden. Es so. äh, geht keine Kompromisse ein. Und ich denke, die Wirtschaft ist das, ist das Gegenteil. Es ist also wie, ein, wie ein Werkzeugkasten und probiert nicht unbedingt Inhalte, sondern da geht es einfach wirklich darum, Inhalte, die bestehen, wie schöne Musik. Irgendwie zu transportieren und in eine Form zu bringen, auf eine, auf eine Bühne zu bringen. Und du hast vor einer Booking-Anfrage und so weiter angesprochen. Das also ist grundsätzlich glaube ich, sehr gegensätzlich, aber das funktioniert nicht ohne das andere. Und ich hatte den Eindruck, gehabt, dass dort viel Potenzial rum ist. Hätte äh, du auch mit... Verbindung sehen. Ja, wir haben dann, äh, nach, der, nach der trash haben wir eigentlich... Sozusagen aus, aus einer Klasse aus dem Swiss Chassorchester gegründet und hat dort dann einen Förderverein gegründet. Wir mussten schauen, wie es juristisch läuft. Wir mussten Geld auftreiben. Und es hat echt niemand eine Ahnung davon. Ich dachte, okay, mach mal ein bisschen Uni, mach mal zu eine Meistern Wirtschaft. Und dann bin ich irgendwie hängen.
0: Heute bist du jetzt der Leiter des Berner Generationenhaus. Hast du den Job als Musiker oder als Ökonom bekommen? <lacht>
2: Ja, wahrscheinlich aus purem Glück. Nein, wahrscheinlich war es eine Kombination von beiden. Also es war so, die Stelle ist ausgeschrieben wenn ich mich richtig erinnere. haben gesucht aus dem Bereich Kultur, Marketing, Management und Soziales. Und da haben sie einfach wahrscheinlich niemanden gefunden, der alle drei Bereiche abdeckt und einfach jemanden genommen, der wenigstens teilweise abdeckt.
0: Die andere Frage ist ja, warum hast du dich gemeldet? Nicht darum, dass sie dich
2: haben, sondern warum.
0: Was hat dich zu diesem Generationenhaus geführt?
2: Das kann ich nicht abschließend beantworten. Ich bin selber noch etwas dran Also Es war so, gewesen, dass ich eigentlich nur mal von dem Haus erfahren habe, wo ich vor dem Umbau dort gespielt habe, Abschiedsfest mit zwei verschiedenen Bands. Und noch ich wollte nicht ins Detail gehen, aber zum ersten Mal in meinem Leben eine linzer Torte gebacken habe. Und aufgrund der linzer Torte bin ich nachher in ein Gespräch mit jemandem, und erfahren, was es da gibt und so weiter. Bei mir war es so, gewesen, ich habe einfach sehr viel, sehr glücklich Ich konnte 20 Jahre lang nicht sehr intensiv spielen, in der Schweiz, im Ausland. Und ich äh, habe einfach gemerkt, dass... Eine Zeit lang parallel noch in einem Büro, geschaft, in der Wirtschaft, eben, um so Kontinuität zu haben. Nur Konzert spielen ist relativ anstrengend für mich als Person. Und äh, ich habe eigentlich immer etwas gesucht, wo ich das ich zusammenbringen kann. Also, einerseits Musik, Kultur, Kreativ und auf der anderen Seite halt auch, äh, etwas umsetzen. Oder eben der ja, ökonomische Teil. Jetzt ist
0: sicher eine Frage, die du x-mal beantworten musst, aber ganz knapp, ganz prägnant. Was ist das Generationenhaus Jetzt in Bern? Das
2: Berner Generationenhaus ist ein soziokulturelles Zentrum, ist ein Begegnungsort, wo alle Altersklassen Generationen offen steht, wo sich heute Dienstleistungen, Hilfestellungen, Informationen abholen, einerseits aber gleichzeitig auch äh, die Möglichkeit gibt, Kultur und, und das Freizeitprogramm zu genießen. Was läuft die Momente so? Ja, wir haben jetzt gerade ein turbulentes Wochenende mit unserem äh, internationalen Public Viewing, was sehr gut funktioniert hat am Samstag, jetzt im Eröffnungsspiel. <lacht> und gestern haben wir den Tag der offenen Tür wegen der UNESCO, wo das Gebäude, in dem wir ja drin sind, ist ja auch, steht unter Denkmalschutz. Sportgespital Burg, und ähm, jetzt starten wir mit äh, unserem Sommerkonzert. schön. Die, jeden Donnerstag von sechs bis sieben so, dass auch Familien und auch ältere Leute äh, können teilnehmen. Nein, nicht erst am Abend spät, was nachher nicht möglich ist. Jetzt,
0: du bist der Leiter in diesem Generationenhaus. Es ist ja etwas, was es noch nicht lang geht oder seit äh, Anfang äh, Ende 2014, Anfang 2015. Äh, da ist viel Aufbauarbeit sicher dahinter, oder?
2: Ja, also mir muss sagen, es hat wirklich viele kreative Leute gegeben, die sich das überlegt haben, das Haus, und auch sehr, sehr viel, viel Gutwill von von der Trägerin von der Burggemeinde Bern, aber auch von den Institutionen. Es ist eigentlich auch eine Plattform für, für soziale Institutionen, die äh, hergekommen sind, und die haben sich auch wahnsinnig viel überlegt und <lacht> wahnsinnig viel Gutes. Aber es ist tatsächlich so, wenn man nachher startet, äh, merkt man, das Zentrum funktioniert besser, als man dachte, das andere weniger. Und wir haben jetzt schon relativ viele Anpassungen vorgenommen und haben halt eben auch sehr stark Fahrt aufgenommen. Also es ist relativ viel los jetzt schon im Vergleich zum Anfang.
0: Das Generationenhaus steht ja an einem genialen Platz direkt beim Bahnhof Bern. Ist das Generationenhaus so etwas wie das Bundeshaus vom
2: Generationendialog? <lacht> Ja, ich denke, also, das wäre vermessen, wenn wir den Anspruch hat. Also es ist sicher so, dass wir wirklich versuchen, äh, ein spannendes Generationenprojekt zu sein. Und eben nicht nur ein Projekt, das für eine gewisse Zeitperiode funktioniert, sondern wirklich ein, ein Haus, wo man, wo man sicher auch äh, nicht nur städtisch, sondern auch regional wirklich, äh, äh, etwas Schönes machen Aber das Bundeshaus national. Ich glaube, die Anspruch dürfen wir nicht haben. Da gibt es, gibt es viele andere, die schon seit Jahren spannende Generationenprojekte in der Schweiz machen, die dort mal voran kommen.
0: Veronika, was kommt dir in Sinn, wenn du an so ein Generationenhaus denkst?
1: <lacht> uh. also, ich muss ehrlich sagen, war ich war noch nie. Oder, ähm, <lacht> Aber ähm, wenn ich das Wort so höre, stelle ich mir ein bisschen halt der Kontrast zwischen äh, modern und halt antikeren Sachen, ob, ob es jetzt geschichtlich sind oder also ja, schon rein musikalisch, und halt, wie man merkt, dass sich Geschichte wiederholt, immer wieder und ähm, wie das Alte das Neue hat beeinflusst
0: Wie meinst du das? Jetzt kannst du das noch etwas ausführen? Also das Alte, das wiederkommt?
1: Ja, also schon rein in der merkt man das halt mega. Zum Beispiel momentan ist Grunge wieder in auf Form von Kleidung her, mit den kaputten Jeans und alles Aber Das hat mir ja schon mal gesehen. In den 68er, etwas später, 70er. Da wird man. lang. Ich bin halt recht Gesichtsfahren, und finde das mega spannend, dass man das ja, wirklich merkt, dass sich Sachen wiederholen. Die Geschichte wiederholt sich.
0: Wie sieht der Kontakt Kontakt von dir als junger Person zu Musiker und von früher und so? Also, wie das ist ja in der Generation übergrifft so. ja, ja.
1: ja und mega wichtig die Musik wird ja immer wieder weitergehen und es entwickelt sich neue Sachen und neue Stilrichtungen und ähm, ich selber bin zum Beispiel großer Fan von Ella Fitzgerald so eine Stimme ach das ist sehr gut und ähm, aber auch Amy Winehouse die zwar leider schon die Welt verlassen, aber gleich ähm, sehr moderne Jazz, Soul, äh, Musiker gemacht. Hat noch mit Hip-Hop Einfluss. Und das finde ich halt mega spannend, wie sich das Alte weiterentwickelt.
0: Jetzt haben wir an die Leute denken, die auch noch leben und jetzt nicht Musiker. Wie, wie hast du Kontakt zu älteren
1: Leuten? Mein ähm, Grossi. Ob es in Italien oder ähm, in der Schweiz ist. Ich habe beide mega gerne. Und... Ich finde es halt immer spannend. Ich finde es so spannend, was die alles erlebt haben und halt klar, jetzt in diesem spezifischen Fall hat noch die zwei anderen Mentalitäten, also die Schweizer Mentalität auf ihrer Seite und die andere südliche Mentalität und ähm, es ist echt spannend, echte Geschichten. Ich höre es sehr gerne zu.
0: Fühlst du dich in Italien auch daheim?
1: Ja, auf jeden Fall. Für Oder es
0: sogar in der Schweiz weniger?
1: Mm, mm, mm. Nein. Also ich, ich das Tun hier ein Stückchen von meinem Herzen und sie alle auch. <lacht> so.
0: Till, wie hast du das mit den älteren Leuten, oder auch mit, mit jetzt den Jungen? Oder ist ja ja so ein bisschen zwischen? Drin.
2: Ja, ähm Also eben, das ist jetzt für mich natürlich auch viel äh, im, im Bereich des Generationenhauses. Äh, halt auch beruflich äh, mit, mit allen Generationen. Äh, Privat ist es tatsächlich so. Ich habe das jetzt natürlich seit ich in dieser Position bin auch also immer reflektiert. Und man hat Deformation professionell. Oder man überlegt sich nicht. Jedes Mal, wenn man jemanden trifft auf dem Spielplatz, ist es eine Generationenbegegnung und Wenn Ja, was? <lacht> Aber ähm, also es ist schon etwas, ich muss sagen, das Thema nicht wirklich auf dem Radar gehabt und auch nicht so viel Kontakt mit meinen Großeltern, Ich habe sehr lange sehr stark einfach in peer Peergroup bewegt. Also auch musikalisch, man ist auch halt sehr stark über die Musik identifiziert, die wir, die wir gemacht haben, wie auch alle Generationen. Und das ist eigentlich jetzt sehr spät gekommen.
0: Das ist ja noch spannend, ist der... Der Generationendialog, ein, ein schönes Wetterthema. Also, wenn man sich nicht mit anderen Sachen auseinandersetzen muss, kommt man nicht so drauf, da einen Generationendialog zu machen.
2: Also ich denke immer, wenn es jetzt so einfach wäre, mit dem Generationendialog, wie irgendwie hier in der Laren bei 40 Grad im Schatten einen Klassenstand eröffnet, dann gäbe es auch nicht so viele Projekte, nicht so viele Häuser. Oder andersherum gesagt, ähm, wir merken schon, man hat schon den Eindruck, dass man manchmal ein bisschen bei uns noch startet. Also ich sage jetzt mal, Generationenhaus ist jetzt auch nicht unbedingt, wie wir vorher gehört haben, bei Veronika habe ich nicht das Label, das man jetzt unbedingt herangeht, als, als, als junger Mensch. Äh, äh, nicht so knackige, knackige Namen wegen irgendein Club. Ich glaube, das hast gerade im Exil in Zürich gespielt ja, okay. oder so irgendwie. Es äh, hat schon nicht die Wirkung. Aber ich glaube, es ist, wenn, man, wenn man es generell anschaut, ist etwas anderes, als wenn man es auf Projekte wenn man auf ein Projekt herbericht und dann zum Beispiel Jugendliche fragt, ob der Interesse zum Beispiel ältere Leuten Smartphones und neue Medien zu erklären, am mittwoch Nachmittag bei uns im Haus, dann ist es etwas ganz anderes und dass sie interessiert daran, an diesen, diesen Kontakten, an diesen Projekten. Und wenn man sie einfach ganz allgemein fragt, ist es meistens schon nicht so, dass sie einem die Tür
0: wir können auch ein also, wenn würdest du jetzt neu mal äh, gehen in das Generationenhaus, was müsste da laufen, dass du da würdest gehen, außer dass du natürlich einen Auftritt hättest oder so? Das
2: also hat schon gespielt, müssen wir auf jeden Fall. Wenn das Manilow. Nein.
1: Und weg geht das mit dem Smartphone zum Beispiel, wie ähm, ich gesagt halt Das finde ich sehr interessant. Halt. Vor allem Leute, die offen sind, halt ältere Leute, die offen sind, wird das. Ähm, und ja, einfach von Musik. Es halt würde mich mega wundern, wie früher so Konzerte waren. Und ob es mehr ist, ist. Ob die Künstler wirklich, ich zwei so eine Stunde Und heute gehen sie in fünf Minuten Kleid wechseln. Ich weiß es nicht. Aber es halt, halt, rein der dialog interessiert mich schon recht. Also, ich für den Dialog vorbeikommen.
0: Würde mich noch interessieren, warum braucht de Generationendialog denn dialog du als Leiter vom Generationenhaus musst natürlich sagen, ja, der braucht es unbedingt. <lacht> Für was braucht
2: es den? Ja, ich denke, wir haben viele, viele gesellschaftliche Themen, die uns, die uns beschäftigen, sind Themen, die, die mehrere Generationen betreffen, die einfach mehrere Generationen zusammen äh, lösen können. Oder wenn man es überhaupt lösen kann, funktioniert es besser, wenn, wenn, wenn dort der Dialog stattfindet stattfindet. Und gleichzeitig ist es so, dass man eben auf natürliche Art und Weise nicht unbedingt einen Austausch hat, als dass man das früher gehabt hat. Und ich glaube, da können Generationenhäuser wirklich machen. Neben, neben anderen Generationenprojekten. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir, wo wir ähm, hoffen, dass wir da einen Beitrag leisten können. Was sagst du jetzt als junge
0: Person? Aber du hast gesagt, du hast ähm, zu deinen Grosseltern Kontakt nicht gross. Hast du das Gefühl, dass es wäre sinnvoll wenn das etwas mehr passieren
1: würde? Ähm, ja, auf jeden Fall. Weil es beide können vor Lang lernen. Ob es jetzt vielleicht die Neugier und die Offenheit von einer jüngeren Person ist, oder ob es jetzt eben die Erfahrung äh, von einer älteren Person ist. Also es, kann genau, es kann auch umgekehrt sein. In also diesen die Bereichen haben auch die Jüngeren mehr Erfahrung. Und die Älteren, je nachdem, Sie sind neugieriger. Ähm, ich finde, allgemein, Reden ist so etwas Wichtiges, ob es jetzt mit Eltern oder mit gleichaltrigen Leuten ist. Mhm. Ähm, Austausch ist etwas. Kommunikation ist fundamental.
0: Mhm. Wie wirst du die Kommunikation jetzt sehen, Jetzt du als Sängerin, oder? mit deinen Songtexten, mit deiner Musik, mhm. was willst du mit diesen Leuten kommunizieren?
1: Das ist immer so die Kommunikation selbst ist schwieriger in dem Sinn, weil ich jetzt meine Gedanken in einen Song packen und diesen Song in die Welt setzen. Und am coolsten finde ich es natürlich, wenn Rückmeldungen kommen, wenn Leute die auf einen Text spezifisch rea reagieren und sagen, ja, was hast du mit dem und dem gemeint, und dann kommt man erst in Dialog. Aber das ist halt ein bisschen, also ja, ist mir jetzt erst zweimal passiert. Also, aber das finde ich halt sehr interessant, wenn, wenn Leute wirklich auf einen Text hören und über das reden wollen. Das ist... Das freut mich natürlich mega, um ihre Interpretation des Text zu erfahren. Und vielleicht habe ich etwas ganz anderes damit gemeint.
0: Ich möchte jetzt noch die Rollentausche ausprobieren. Till, wenn du jetzt 19 wärst, nochmal Anfang der Karriere, man sieht so ein bisschen, ja, es geht auch so Richtung Musik und so, würdest du denn etwas anderes machen?
2: Ich denke, ich würde mehr, mehr weniger... Stress haben dass es nicht gut kommt, über irgendwie mehr probieren einfach den Weg, es äh, gab, wo mir irgendwie geht. Ich weiß auch nicht, mir kommt so ein anderes Interview. Ich seh von Judith giovanelli blanche, was ich mal gesagt, sie sagt, sie sind erst mit 55 begriffen, dass man eigentlich gar nicht so viel steuern kann, im Leben, sondern dass ist eigentlich mehr so eine Flüssigkeit, was nehmen. Und das ist etwas, wo ich auch bisschen einem größer grad wird. Sagen, es gibt einfach ich, verschiedene Möglichkeiten und äh, wenn man irgendwie äh, dran ist und authentisch ist, und so weiter, der, der kommt's gut. Also ja, dann kommt es gut. Ich kann mich erinnern, es waren auch Zeiten, wo ich eben auch wirklich, äh, immer wieder Allsingen gefragt habe und äh, auch Zukunftsängste hatte und als Musiker auch so ein versagensängste und Versagensängste. So, das würde ich versuchen zu vermeiden. Nochmal.
0: Veronika, du bist Leiterin vom Generationenhaus, so 39 irgendwie, zu Bern unterwegs. Ähm, was würdest du machen in diesem Generationenhaus?
1: Hm. <lacht> uh, also. Ich würde. Es ah, ist schon schwierig, weil es gibt so viel, was du machen kannst, Zum Beispiel. Ja, rein aber von der Musik her. Du kannst ähm, das Thema zum Beispiel. Ähm was hat Musik in welcher Zeit, wie weit hat die Musik die Gesellschaft verändert? Zum Beispiel Rolling Stones, was hat die der Gesellschaft beitragen? Oder was hat dann Nicki Minaj heute <lacht> der Gesellschaft beitragen? Also, das wäre zum Beispiel eine Idee.
0: Spannend, wäre spannend. Wenn ihr zusammen, vielleicht trefft ihr euch ja irgendwann mal, <lacht> zwischen den Generationen. Wir kommen langsam zum Schluss dieses Gespräch. Eine letzte Frage habe ich aber noch an euch beide. Wenn ihr jetzt in eure Agenda schaut, so in die nächsten Wochen, was steht gerade so an und auf was freut ihr euch am meisten?
1: Also bei mir ist es nicht
2: so spannend. Ich habe jetzt diese Woche noch äh, äh, wahnsinnig viele Sitzungen und äh, jeden Abend ein zusätzliches Konzert bis bin mit dem Sonntag, dann gar ich Wochen mit meiner Familie in eine in Ferien. woher Marbach-Heck. Mm -hmm. Wunderbar.
1: <lacht> ich bin fleissig am Song schreiben, ab und zu und habe immer wieder ein bisschen Konzerte. Zum Beispiel am Samstag sind wir zu Bern, Villa Stucki, akustisch unterwegs. Und Cholera Rock am 9. Juli am Cholera Rock, dürfen wir spielen, am 12. August. Und ja. Ferien machst du jetzt keine? Mal, zwei Wochen gehe ich auf Italien, aber nur noch mal. Ja, nur <lacht> <du lacht> so, hallo, ha, tschüss.
0: Vielen Dank für meine beiden Gäste hier im Generationentalk vom «und» Generationentandem aus der Kunstkoche in Thun. Das waren Veronika Fusaro und der Till Grünewald. Bilder von Ihnen, Songs von Veronika und mehr zum Generationenhaus in Bern findet ihr online www.generationentandem.ch Das war es. Merci am Kunstmuseum für die Gastfreundschaft. Merci den Gästen hier im Kaffee drunter und drüber. Und merci euch, wo gerade zugehört am, am Mikrofon verabschiedet sich der Elias Rügsäcker Für die Technik war der Samuel Müller verantwortlich. Das ist der Talk.
1: Jung und alt begegnen sich in der Kunstküche in Thun.